0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, l'Église catholique peut-elle se remettre en cause et évoluer sur les questions de société en tout cas, ce mercredi 4 octobre, un synode s'ouvre à l'initiative du pape François et réunit des évêques du monde entier qui réfléchiront aux questions brûlantes qui se posent à l'institution. Faut-il donner, ou non, davantage de pouvoir aux laïcs dans l'organisation de la religion catholique Que faire pour lutter contre les violences sexuelles Doit-on remettre en cause le célibat des prêtres Quelle est la place des femmes Les croyants LGBT ont-ils leur place dans l'Église Bref, c'est un véritable changement de culture de la religion catholique qui est en jeu pendant ce synode. Mais l'Église y est-elle prête Pour répondre à cette question, je reçois ma collègue Sarah Belouezanne, spécialiste des questions de religion au monde. Quels sont les enjeux du Synode de l'Église catholique Un épisode d'Adélaïde Tenaglia, réalisation Quentin Teno. Nous sommes le samedi 23 septembre dernier à Marseille. Il est 15h15, le Mistral souffle fort, mais il ne réussit pas à refroidir les 60 000 personnes en ébullition rassemblées au stade Vélodrome. Dans le virage sud, le leader des South Winners, ce club de supporters de l'Olympique de Marseille, crie un ordre dans son mégaphone. L'intégralité des personnes assises de ce côté du stade l'exécute et revêt des ponchos en plastique bleu et blanc pour former un tifo aux couleurs de la cité phocéenne. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas 11 joueurs en bleu et blanc que le public est venu célébrer mais bien le pape François. Une fresque à son effigie devant l'église Notre-Dame de la Garde, la célèbre bonne mère, s'élève au-dessus des gradins. Et voilà peu après le souverain pontife qui débarque en papa mobile dans le temple du football marseillais. Quelques instants plus tard, la messe démarre. Bonjour Marcel, bonjour la France. Au nom de Père et de Fils et du Saint-Esprit. Cet événement a de quoi impressionner et il pourrait laisser penser que l'Église catholique se porte bien. Mais la réalité derrière la belle image est bien plus sombre. Crise des d'évocation chez les prêtres, désertion des croyants, la religion catholique est en réalité en crise et doit précisément parvenir à attirer à nouveau aujourd'hui. Mais peut-elle se réformer suffisamment Épouser les transformations d'une société en mutation pour rester pertinente pour les fidèles en 2024 C'est précisément la question que pose aujourd'hui François à ses évêques. Bonjour Sarah. Bonjour. Sarah, on l'a dit, aujourd'hui, un synode s'ouvre à Rome. Alors, pour nos auditeurs qui ne sont pas très familiers avec le vocabulaire chrétien, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer ce que c'est exactement un synode
1: Donc, un synode, c'est une réunion d'évêques. Ils vont tous se retrouver à Rome du 4 au 29 octobre et ils vont discuter pendant un mois de plein de sujets de société qui leur ont été proposés, suggérés et, fait et remontés par des catholiques du monde entier.
0: Et en quoi c'est différent, par exemple, d'un concile Parce que c'est aussi une réunion de tous les évêques, c'est ça
1: Alors, la différence, c'est qu'en fait, un synode, il y a beaucoup moins de monde, déjà. Donc, ce sont des évêques qui sont choisis parmi leurs pères, alors qu'un concile, normalement, réunit absolument tous les évêques du monde entier. Les textes aussi, qui en sortent, n'ont pas la même valeur, en tout cas n'ont pas la même valeur pour le pape, qui ensuite doit prendre des décisions en fonction de ce qui a été voté dans les deux assemblées.
0: Et ça veut dire quoi Est-ce que le concile l'oblige à prendre des décisions concrètes et structurantes, comme le concile Vatican II, tandis que le synode est seulement consultatif dans la décision du pape
1: alors, le Vatican et le catholicisme, c'est une théocratie. Hein. C'est un régime autoritaire, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, en fait, c'est toujours le pape qui décide. Donc, en fait, c'est toujours consultatif dans tous les cas. C'est juste qu'avec un concile, il y a un petit peu plus de pression.
0: Et alors, pourquoi est-ce que ce synode est important
1: Alors, ce synode est important parce que d'abord, il est issu d'une consultation mondiale qui a duré deux ans, où euh, tous les catholiques du monde entier se sont exprimés et ont écrit un peu des cahiers de doléances, en quelque sorte, qu'ils ont fait remonter à Rome. Et ensuite, parce que pour la première fois... Euh, ceux qui votent ne sont pas que des évêques. Il y a aussi des laïcs, dont des femmes. Dans l'Église catholique, des femmes qui votent, euh, c'est une première.
0: Et quels sont les sujets qui vont être évoqués
1: Alors ensuite, ça rejoint la question sur l'importance, parce qu'il s'agit d'un synode sur la synodalité. Donc c'est une discussion sur la discussion, sur le mode de discussion en quelque sorte. Donc sur la gouvernance en fait. On va parler de comment on introduit beaucoup plus les laïcs, on permet aux laïcs de participer au gouvernement de l'Église catholique. Et à partir de là, ça pose plein de questions sur comment on ancre l'Église dans le monde moderne. Et donc on pose des questions de société.
0: Et on va y venir à ces questions de société, mais j'aimerais qu'on reste d'abord sur ce que tu nous dis, sur la gouvernance. Ça veut dire que demain, les décisions dans une paroisse pourraient être prises par des croyants lambda, que le prêtre ne serait plus la, la figure centrale qui décide de tout. On passe de l'autoritarisme à la démocratie participative, en quelque sorte
1: Absolument. En fait, dans l'Église catholique, il y a une différence aujourd'hui, en tout cas dans les faits, entre euh, les clercs, donc les prêtres, les évêques, et puis, de l'autre côté, euh, le peuple de Dieu, c'est-à-dire les baptisés. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des, ce qu'on appelle des conseils paroissiaux, en fait, où il y a des, euh, des laïcs qui euh, aident le prêtre à prendre des, ses décisions. Mais en fait, le prêtre dans son église, dans sa paroisse, est, est le seul doté d'autorité. Ce qui pourrait se faire, c'est qu'en fait, il y ait des discussions beaucoup plus collectives et que la, la prise de décision se fasse aussi de façon collective.
0: Et cette participation des croyants aux décisions de l'Église catholique elle a un peu commencé, ne serait-ce que par ce synode. Ce ne sont pas juste les prêtres, mais les croyants du monde entier qui ont déterminé l'ordre du jour, en quelque sorte
1: oui, tout à fait. Alors, c'est assez inédit. Enfin, des consultations, il y en a normalement régulièrement dans les synodes, mais là, l'ampleur est inédite, en fait. Le fait que des catholiques du monde entier, dans chaque paroisse, dans chaque association, aient fait remonter à leur diocèse, lequel a fait remonter au niveau national Ensuite, il y a eu quelque chose d'inédit, c'est-à-dire que les continents se sont retrouvés entre eux pour faire une synthèse continentale, qui ensuite est remontée à Rome.
0: Et qu'est-ce qu'il en est ressorti
1: Il en est ressorti, en fait, euh, un document qui s'appelle l'instrumentum laboris, c'est-à-dire euh, outil de travail, en somme où le secrétariat du Synode, qui est une espèce de ministère qui gère en fait le Synode, a synthétisé toutes les préoccupations des catholiques du monde entier sous forme de questions. Et en fait, ce sont ces questions-là qui ensuite seront la base de travail des, des participants au Synode à partir de mercredi.
0: Alors détaillons-les, c'est quoi ces
1: questions alors, les questions, euh, il y en a euh, de toutes sortes. Euh, ça parle donc de cette histoire de gouvernance, parce que les laïcs ont envie d'avoir plus voix au chapitre, mais il y en a aussi sur des sujets comme l'inclusion euh, des LGBT, euh, est-ce qu'on veut ou pas des prêtres mariés, euh, comment on gère la question des violences sexuelles. Et puis, il y a évidemment la place des femmes, hein, considérée aujourd'hui dans plein de pays comme pas assez importante. Évidemment, tout le monde ne demande pas la même chose, mais il n'empêche que la place des femmes est là et que donc, ils ont posé la question de... Euh, doit-on ordonner des femmes diacres Par exemple.
0: Donc il s'agit d'opérer un changement de culture au sein de l'église catholique, hein, si je te suis bien, c'est pas rien. Euh, pourquoi est-ce que François s'attaque à ce sujet maintenant Quelles sont les raisons qui poussent aujourd'hui l'église à vouloir se réformer
1: Alors l'église est dans une situation un petit peu compliqué en fonction des pays. Évidemment, il y a des pays où tout va bien, où il y a des fidèles, euh, où il y a des ordinations. Mais en, en Occident, par exemple, en fait, il y a une crise des vocations. Où il n'y a plus assez de prêtres. Par exemple, en France, il en meurt plus qu'on en ordonne tous les ans. Euh, les bancs des églises se vident. Et puis, il y a aussi la crise des violences sexuelles qui, pour le coup, touche le monde entier. Et donc, l'église est dans une situation compliquée. Et le pape François s'est dit, aujourd'hui, il va falloir qu'on réfléchisse collectivement à notre avenir. Et en fait, dans la réflexion que veut impulser le pape François, il y a la place, comme on l'a dit avant, la place des prêtres et la toute puissance des prêtres. Parce que pour le pape François, cette puissance des prêtres peut être à l'origine de tous les abus. Alors évidemment, il y a la question des violences sexuelles, mais pas que. Il y a aussi les abus spirituels, des abus économiques. C'est hein. écrit noir sur blanc dans, dans l'instrument de travail. Et pour lui, en fait, ce qu'il faudrait, c'est donner plus de pouvoir au peuple de Dieu permettrait peut-être de régler nombre de problèmes auxquels l'Église fait face.
0: Sarah, on a vu les sujets à l'ordre du jour de ce synode. Maintenant, j'aimerais qu'on se demande ce qu'on peut en attendre. Déjà, j'imagine que toutes les réformes dont on parle, elles ne vont pas être mises en place d'ici un mois. Ces premières discussions augurent de suivantes et tout ça va prendre du temps, j'imagine.
1: Oui, alors d'abord, euh, ce synode sur la synodalité se déroule en deux fois. Une première fois, donc, comme on l'a dit, en octobre de cette année, et une deuxième fois en octobre de l'année prochaine. L'idée étant que les participants digèrent. Ils pourraient quand même voter. Normalement, ils doivent voter sur un texte qui sera l'instrument de travail du prochain synode. À la fin, quoi qu'il arrive, quel que soit le texte sur lequel ils auront voté à la toute fin, donc en octobre 2024, en fait, c'est le pape qui décide. Eux, ils donnent des orientations, et c'est lui qui choisit de les mettre en pratique ou pas.
0: Et alors sur le fond des discussions, est-ce que les dirigeants de l'Église catholique ont envie de faire évoluer leur institution sur les questions de société euh, qu'on détaillait, la, la place des femmes, la place des croyants LGBT, la centralité de la figure du prêtre J'imagine qu'il doit y avoir des progressistes comme des conservateurs qui ne sont pas d'accord comme dans toute structure.
1: Absolument, c'est ça. Comme dans toute structure humaine, il y a deux visions qui s'affrontent et c'est très difficile de savoir si les, si les, les, les hiérarches de l'Église vont eux-mêmes faire évoluer les choses. En tout cas, ce qu'on a pu voir pendant euh, la grande consultation et puis les prises de parole des uns et des autres, c'est qu'en effet, il y en a qui veulent faire évoluer les choses et qui pensent que ça va dans le bon sens. Et puis, il y en a d'autres qui considèrent, au contraire, que l'évolution qui est euh, aujourd'hui proposée, en fait, euh, va enterrer l'Église. En l'occurrence, il y a un, un affrontement qu'on peut incarner en deux camps. D'un côté, par exemple, les, les Allemands. Alors, c'est un peu caricatural, mais il n'empêche que les Allemands incarnent aujourd'hui le progressisme parce que eux, ils ont fait... Euh, une espèce de synode à eux, enfin qu'ils ont rappelé d'ailleurs chemin synodal, qui est parti d'un constat qu'il y avait trop de violences, enfin que les, les violences sexuelles étaient absolument intolérables et qu'il fallait changer les choses. Pour régler ce problème. Et ils sont arrivés à des conclusions euh, assez révolutionnaires en fait, pour l'Église, euh, du genre, euh, évidemment, ordonner des femmes diacres, euh, des prêtres euh, mariés ou pas, et puis même là, ils sont en train de se poser la question carrément de la prêtrise des femmes. A l'inverse, en face aux États-Unis, où il y a plutôt une révolution conservatrice qui s'est opérée euh, ces dernières années, pour les Américains, les choses se tiennent quand la maison est carrée, et quand, en fait, euh, les choses ne changent pas.
0: C'est-à-dire que pour les Américains, ce sont précisément les changements qui font fuir les croyants Exactement. et qu'il faut rester comme on a toujours
1: été. Exactement, qu'il faut en fait rester fidèle à une doctrine. Pour eux, les fidèles ont besoin de cadres et c'est ça qui maintient finalement les bancs des églises pleins.
0: Est-ce que les Américains ne se définissent pas aussi comme ça parce qu'ils ont une forme de concurrence du protestantisme qui est plus ouvert sur ces questions-là
1: Oui, alors les Américains, il y, y a plein de choses. Il y a en effet le fait qu'ils ont euh, une concurrence euh, énorme, en fait, parce que ils ont les évangéliques, euh, toutes les églises protestantes, euh, et puis ils sont aussi les, les catholiques là-bas sont descendants, en fait, euh, d'une immigration euh, finalement assez conservatrice. Et, et, et après, pour ne pas tout simplifier, évidemment qu'il y a aussi ces, ces polarisés aux États. Unis aussi, hein. il y a des, des catholiques progressistes, mais ce qu'on entend, les voix qu'on entend le plus, ce sont les catholiques conservateurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les opposants synodent qu'on entend le plus parmi les hiérarches qui font des conférences de presse, écrivent des livres, etc., ce sont les catholiques américains.
0: Ce qui veut dire que ces deux tendances se retrouvent aussi bien chez les prêtres que chez les laïcs, les fidèles. On trouve des catholiques conservateurs comme des catholiques progressistes.
1: Absolument, tout à fait. On trouve des laïcs euh, progressistes qui ont envie que les choses changent, qui ont envie de participer un peu plus, euh, qui se disent qu'en fait l'église catholique va finir par disparaître si elle ne s'ancre pas un peu plus dans son temps, qui ont l'impression que ce dont on leur parle à l'église et les préoccupations des prêtres sont radicalement différentes du monde dans lequel ils vivent. Et puis de l'autre côté, il y a des laïcs qui pensent absolument tout le contraire, qui considèrent qu'il faut euh, se maintenir accroché à la tradition, qu'en fait c'est plutôt trop de libéralisme qui a tué l'Église et qu'ils se disent qu'eux n'ont pas besoin de participer plus à la vie de l'Église parce qu'ils croient en l'importance du pouvoir euh, du sacerdoce et l'importance du pouvoir du prêtre.
0: Et est-ce qu'on a une idée des, des lignes de force qui pourraient se dégager pendant le synode Quel camp pourrait l'emporter contre l'autre
1: très, très, très difficile à dire. Beaucoup de gens sont dans un entre-deux. Ils peuvent être d'accord sur quelque chose, ne pas être d'accord sur l'autre. Ils peuvent être d'accord pour avoir plus de fidèles qui participent à, à telle ou telle chose. Mais en revanche, être complètement contre euh, l'ordination des femmes diacres. C'est pour ça que pendant trois semaines, ils vont discuter euh, et ils vont débattre de tous ces sujets. Peut-être d'ailleurs évo faire évoluer leur position les uns les autres. En fait, on n'en sait rien. Mais pendant toute la durée du synode, il va y avoir le secret. À ce stade, on ne sait pas si ça relève du secret pontifical ou du simple secret. Dans l'Église, c'est très important, parce que si on, on, on brise le secret simple, c'est grave, mais c'est n'est pas dramatique. Si on brise le secret pontifical, c'est absolument dramatique. Bon, ça, on le saura dans les, les jours qui viennent. Donc, pendant toute la durée, les, les participants n'ont pas le droit de nous parler, de nous dire de quoi ils ont parlé à l'intérieur de la fameuse salle Paul VI où ils vont se retrouver.
0: Donc toi qui es journaliste, hormis un texte qui pourrait être voté à la fin de ce synode, on ne saura normalement rien à part s'il y a quelques indiscrétions
1: Oui, alors euh, c'est toute la complexité du mois qui nous attend. Hein. On, va, on va essayer comme on peut de contourner le secret, comme on fait à chaque fois, c'est quand même le, c est, c est le, le secret du métier. Euh, après, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri qu'il y ait des, des choses qui sortent, qu'il y ait des manifestations, euh, des anti ou des pros, euh, qu'il y en ait en fait qui, je sais pas, la première semaine se euh, révoltent contre le secret. Donc vraiment, là, on est, on est dans l'expectative. On ne sait pas du tout comment, comment tout ça va se décanter pendant le mois. Mais j'ai du mal à penser qu'on ne saura rien pendant un mois.
0: Après avoir décrit les lignes de fracture au sein de l'Église, le camp progressiste, le camp conservateur, il reste sans doute une question que vous vous posez. Que pense le pape François lui-même dans tout ça Sarah nous répond juste après une courte pause. A tout de suite. Sarah, tu nous l'as dit tout à l'heure, si une décision doit être prise à la fin, ou si des décisions plutôt doivent être prises à la fin de ce synode, euh, ce sera dans tous les cas le pape François qui tranchera « L'Église est une théocratie ». Alors, on imagine qu'il n'est pas dans le camp conservateur, puisqu'il est à l'origine de ce synode et de ses discussions, mais est-ce qu'on a une idée de ce qu'il pense, lui, de la gouvernance de l'Église
1: et déjà, il a lancé ce synode avec donc, euh, cette question au cœur des discussions. Donc, on peut raisonnablement penser que ce qu'il aimerait bien, c'est quand même que les choses évoluent, changent. Et puis, il, il s'exprime régulièrement en disant que le, le cléricalisme, donc c'est le fait que les, les, les prêtres soient tout-puissants, est une mauvaise chose. Après, il est... C'est un pape qui a parfois des positions assez contradictoires. Par exemple, sur le, le chemin synodal des Allemands, qu'on a évoqué par le passé, qu'ils ont fait donc chez eux, dans leur pays, et qui est arrivé à des conclusions euh, dont on a dit qu est potentiellement révolutionnaires, il a été assez dur. Hein. Il les a mis en garde, il a dit qu'il existait déjà une église protestante et qu'il n'en fallait pas une deuxième. Donc c'est un petit peu compliqué de savoir comment il va se positionner.
0: Donc si je te résume, cette image de pape progressiste qui veut tout changer, c'est très
1: caricatural en fait, il faut lui apporter des bémols. Comme d'habitude, sur l'Église catholique, tout est en, en petite touche, en fait. Et concrètement, sur euh, la doctrine, en fait, il n'a il a pas fait évoluer les choses.
0: Et sur les questions de société, place des femmes, des croyants LGBT, est-ce qu'on peut dire que c'est un pape progressiste
1: Alors, euh, on peut dire qu'il n'est pas conservateur. Parce que il tient quand même des propos que ses prédécesseurs, pardon, ne tenaient pas. Il a dit, donc, on connaît sa fameuse phrase qui suis-je pour juger sur les croyants homosexuels. Il parle de la place des femmes régulièrement. Il parle des migrants. Il parle de l'écologie qui a un, un rôle très important pour lui. En fait, il appelle ça d'ailleurs écologie intégrale parce que c'est pas que la conservation de la planète. Pour lui, c'est tout est lié. Et d'ailleurs, aujourd'hui, devrait sortir la, le deuxième opus de son, de son grand texte sur l'écologie qui s'appelle Laudat aussi. Et dans lequel il va redire la planète brûle, il ne faut pas regarder ailleurs, il faut s'occuper de ça. Donc il a ces prises de parole très importantes, qui, qui changent quand même les choses hein, pour les croyants, euh, ce n'est pas rien. Mais ensuite, il a. Évidemment, ça ne va jamais suffisamment loin d'un point de vue extérieur. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il dit des croyants homosexuels, qui suis-je pour juger euh, Il dit ce n'est pas un crime, mais ça reste un péché. Euh, mais euh, il faut voir ça avec les yeux de quelqu'un qui connaît un peu l'Église catholique et qui voit quand même des touches un peu, euh, des avancées en quelque sorte. Oui, même si combien même dans les textes ça ne change pas. Après, euh, on ne sait pas ce que, ce que ça va donner à la fin de ce synode. Hein.
0: Donc si je te suis bien, il essaye un peu de contenter tout le monde, un pas en avant, deux pas en arrière. Pour autant, les, les catholiques les plus conservateurs lui ont quand même collé une étiquette de pape de gauche. Est-ce que ça a de la, de la valeur, cette, cette étiquette-là
1: C'est compliqué de mettre des étiquettes politiques sur quelqu'un qui a un rôle pastoral, combien même il serait lui-même très politique, mais sur, sur bien des, des plans, on peut considérer qu'il est en, en ligne avec nos, nos politiques de, de gauche, ou en tout cas telles qu'on les perçoit. Par exemple, c'est sur l'écologie et puis sur les migrants. Sur les migrants à Marseille, il a été très offensif.
0: Les personnes qui risquent la noyade quand ils sont abandonnés en mer doivent être secourues. C'est un devoir d'humanité, c'est un devoir de civilisation.
1: Pour lui, il faut un accueil absolument inconditionnel, parce que ce n'est pas une question politique, c'est une question humanitaire. Et puis par ailleurs, en fait, il est quand même latino-américain, donc il a eu à cœur, depuis tout le début de son pontificat, de décentrer le regard de, de l'Occident. C'est-à-dire, pour lui, l'Europe n'est pas le centre du monde. L'Amérique du Nord n'est pas le centre du monde, il faut regarder ailleurs, en fait. » Et c'est pour ça, c'est parce qu'il a ce regard-là que l'écologie et les migrants sont aussi importants pour lui, parce qu'il n'a pas cette inquiétude civilisationnelle que peuvent avoir les catholiques occidentaux sur, par exemple, il y a des migrants qui arrivent, ils sont souvent musulmans, donc en fait, en nombre, ils vont remplacer les catholiques. Lui, tout son pontificat a été jalonné de cette question des migrants. Sa première visite a été à Lampedusa, où il a, il a poussé un cri en faveur de l'accueil des réfugiés. Pour lui, c'est une question humanitaire et pour ses opposants, au contraire, c'est une question très politique. Et c'est pour ça en fait, qu'ils disent de lui que c'est un pape très politique et que c'est un pape de gauche.
0: Pour autant, on est d'accord, si on lit l'Évangile, l'accueil des gens dans la misère, c'est le, le, le béaba de la religion catholique, non
1: Absolument. Les derniers seront les premiers. Il ne devrait y avoir aucune ambiguïté. D'ailleurs, il le dit lui-même, quand on est catholique, quand on accueille. On accueille le réfugié, on ne pense pas, on n'a pas des considérations politiques. Et il le dit à Marseille, est, on est un carrefour des civilisations, en fait. Et la civilisation n'est pas inquiétée quand elle est, entre guillemets, submergée de migrants, comme veulent le croire l'extrême droite. Elle est, au contraire, inquiétée quand elle laisse les migrants mourir.
0: Pour autant, Sarah, quand on dit pape de gauche, il reste quand même des questions sur lesquelles il reste inflexible et qui ne font même pas partie hein, du programme du Synode. Ce sont euh, l'IVG et l'euthanasie.
1: Absolument. Il, a, il en a d'ailleurs reparlé à Marseille. Hein. Il a fait une petite incise dans son discours au pharao le, le samedi matin, euh, avec des mots très durs, d'ailleurs. Et après tout, en il fait, y a des choses dans le catholicisme qui ne changent pas. Hein. Pour lui, les deux sont un meurtre, selon le catholicisme. Donc là-dessus, je ne vois pas comment il pourrait bouger.
0: Dernière question, Sarah. Est-ce qu'avec un discours plus progressiste que celui de Benoît XVI, il y a une possibilité qu'à sa mort, on ait une forme de, de retour de balancier vers un nouveau pape plus conservateur Est-ce qu'on sait à quoi va ressembler le prochain pape et si finalement, il aura à cœur de continuer ce qui est entrepris en ce moment
1: alors c'est la, la question euh, 100 000 euros, <rire> euh, c'est ce qu'on dit à Rome, on dit toujours euh, l'église s'ouvre, elle se ferme, elle s'ouvre, elle se ferme. Bon, le pape il est nommé par les cardinaux, il est élu par les cardinaux pendant le conclave, et les cardinaux sont nommés par le pape pendant son pontificat. François, lui, on a nommé pas mal, aujourd'hui le collège cardinalis, comme on l'appelle, a été nommé en majorité par François. Et il a nommé des gens qui lui ressemblent dans leur biographie, c'est-à-dire des gens des confins du monde. En France, il nomme le cardinal Aveline qui est archevêque de Marseille. Il nomme pas l'archevêque de Paris. Alors que jusqu'à présent, en fait, Paris, c'était une quasi-obligation, en fait, que l'archevêque devienne cardinal. Il nomme l'évêque de Oulambator. Euh, il en fait cardinal. Donc, en fait, il, il va chercher des gens qui, qui sont, comme on le disait tout à l'heure, en fait, il décentre de, de l'Occident. Donc, il va chercher des gens du bout du monde. Euh, mais pour autant, comme me le disait quelqu'un à Rome récemment, en fait, ces cardinaux ne lui doivent rien. Quand il sera mort, on ne sait pas, en fait, s'ils vont vouloir continuer son action ou pas. Est-ce qu'ils voteront pour quelqu'un qui lui ressemble ou pas euh, Ce sont des gens, euh, pour beaucoup, ceux notamment qui, qui sont euh, évêques au bout du monde, dont on ne sait pas ce qu'ils pensent. Des sujets de société, des sujets de gouvernance de l'Église, de comment il a gouverné aussi, il hein. ne faut, faut pas oublier, parce qu'il a, il, il a, il a lui-même une gouvernance assez, assez verticale, hein, assez dure. Donc si ça se trouve, en fait, ils ne voteront pas du tout euh, pour quelqu'un comme lui. Il ne faut pas croire que parce qu'aujourd'hui le collège a été majoritairement nommé par lui, il pourrait continuer son œuvre après sa mort.
0: Donc si je le suis bien, si le pape François veut faire réellement évoluer la, la gouvernance de l'Église, il a plutôt intérêt à le faire maintenant pendant son pontificat.
1: Oui, absolument, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui pourrait arriver après. Merci, Sarah. Merci.
0: aimez l'heure du monde et si vous le faisiez savoir, nous débarquons pour cette rentrée sur toutes les plateformes de podcast tout le monde peut désormais nous écouter sur n'importe quelle plateforme d'écoute alors n'hésitez pas à aller vous abonner sur votre application préférée et à nous laisser quelques étoiles pour nous recommander à tous ces nouveaux auditeurs et auditrices cela fait plus de deux ans qu'on s'emploie chaque jour à vous offrir un podcast quotidien qui explique simplement et en profondeur les grandes questions de l'actualité et on recommence dès demain. Merci à vous toutes et tous pour votre fidélité à cette émission et bonne journée